0: Прва радиослободна Европа програма на македонски јазик. Од студиото во Скопие Средян Стојанчо. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа почитувани. Воне а објавуваме. 35 часовен полициски час во Киев, додека руските сили се приближуваат и ги засилуваат нападите. Руската инвазија врз Украина предизвик за отворен Балкан. Во владата вела дека иницијативата не е загрозена. Туристичкиот сектор повторно на удар. Прво од пандемијата, сега од војната во Украина. Слушајте не. Независни вести, анализи за иднината на Македонија. На радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк Во Киев се воведува полициски час кој ќе трае 35 часа додека руските сили се приближуваат и ги засилуваат нападите врз главниот град на Украина. Градоначалникот Виталиј Кличко рече дека Киев се соочува со тежок и опасен момент. Во меѓувреме продолжуваат руските напади врз други украински градови. Руските сили ги засилиа нападите врз предградијата на Кијев и ги обновиа напорите за заземање на важниот пристаништен град Мариупол. Серија руски напади беа извршени врз стамбена област во Кијев, предизвикувајќи пожар во една стамбена зграда во Западен Кијев. Најмалку двајца луѓе загинале, а 27 биле спасени од зградата соопшти Украинската служба за итни случаи. Украинската војска соопшти дека артилериски оган ја погодил стамбената област во непосредна близина на предградието Ирпин, во која биле забележани некои од најжестоките битки во војната. Воздушни напади во текот на ноќта и рано наутро биле извршени и врс Хостомел и Буча, изјави шефот на Киевскиот регион Олексей Кулеба. Градоначалникот на Киев Витали Кличко сообшти дека се воведува 35 часовен полициски час и предупреди дека главниот град се соочува со тежок и опасен момент, додека руските сили се приближуваат и ги засилуваат нападите. Руските сили исто така извршија нови артилериски напади врз источниот град Харкиф, сообшти генералштабот на вооружените сили на Украина. Во гранатирање било уништена пистата и оштетен терминалот на аеродромот во градот Дніпро во источна Украина, информира гувернерот на регионот Валентин Резниченко. Еден човек во градот Ростјанец во регионот Суми рече дека ќе мора да го погребе својот татко во дворот на куќата, зашто не можел да ангажира погребален сервис, ниту пак да го погреба на гробиштата. Володимир Торјанњук рече дека руските сили ги уништиле сите погребни возила на еден сервис, а другите се плашат да пружаат услуги. Дополнително, руските сили поставиле контролен пункт на гробиштата и пукале кон Торјанук и другите, кога се обиделе сами да ископаат гроб. Напната е ситуацијата и во Мелитопол. Руските сили минатата недела го киднапираа градоначалникот Иван Федоров а граѓаните протестираа за негово итно ослободување. Украјна се соочува и со нови проблеми во обидите да достави хуманитарна помош во пристанишниот град Мариупол, кој е мета на жестоки руски напади. Вицепремиерката Ирина Верешчук рече дека конвојот со помош е заглавен во близкиот Бердјанск и ја обвини Русија дека лаже дека ги исполнува договорите за помош на заробените цивили. Градот со околу 400.000 жители со денови е под обсада и е отсечено достатокот од земјата. Локалните власти проценуваат дека досега се убиени повеќе од 2300 цивили. Околу 2000 цивилни автомобили го напуштиа градот по одредената хуманитарна рута за евакуација. Предходно градот го напуштиа 160 возила, но не беше соопштено колку луѓе излегле со тие возила. Верешчук рече дека конвоите со приватни возила не се доволни за евакуација на жителите и повара да бидат пуштени автобуси.
1: Слободна Европа. Следете на, на Facebook,
0: Twitter и YouTube. Руската инвазија во Украина е предизвик за иницијативата Отворен Балкан. Средбата на лидерите која требаше да се одржи деновиве е презакажана за мај. Прашањето за одржливоста на иницијативата се наметнува во време кога Русија ги стави на црна листа Македонија и Албанија, но не и Србија, единствената што не воведе санкции против руската федерација. Прилог на Пелагија Стојанчова.
2: Регионалната иницијатива Отворен Балкан не е загрозена на ниту еден начин од инвазијата на Украина, велат од македонската влада за радио Европа. Прашањето за одржливоста на иницијативата се наметнува во услови во кои Русија ги стави на црна листа Северна Македонија и Албанија, а од друга страна Србија не се приклучи кон санкциите против руската федерација. Националниот координатор за Отворен Балкан во македонската влада, Марјан Забрчанец, во писмен одговор за РСЕ, вели дека сите Шленкови во инициативата се убедени дека таа е одржлива. Што се однесува до ставовите на Србија подносно односно украинската криза, не сме да се заборави дека резолуцијата на Обединетите нации за осуда на војната агресија врз Украина пред неколку дена беше поддржана и од Србија. Економскиот аналитичар Арбен Халили вели дека војната во Украина го става на тест Балкан, особено со тоа што Србија не се приклучи кон санкциите за Русија. Токму поради криза во што се случва, таму и санкциите од Европска унија кон Русија и vice versa, верувам дека отворен Балкан не не да остане уште долго а, како, да кажам формална иницијатива. Тој додава дека не може да има отворен Балкан со една земја лидер Србија, а Македонија и Албанија да стојат во позадина. Војната во Украина го одложи од сустанок на представниците на Отворен Балкан. Македонската влада ја откажа средбата на тројцата премиери која беше планирана за деновиве и ја презакажа за во мај. Од стопанската комора на Србија за радио Европа вела дека тоа било направено за да може дотогаш сите да се посветат на обезбедување услови за непречено функционирање на стопанството и да ги согледаат в и последиците од војната врз Стопанството. Од Србската комора велат дека Стопанството во Западен Балкан, но таму и над земјите членки на Отворен Балкан во најголема мера се насочени кон Европската Тунија, која е на сите име најголем надворешен трговски партнер и од таму дајат најголем дел од странските инвестиции. На прашањето дали постои опасност ток од Русија преку Србија за која Крим нема воведено санкции да дојдат на македонскиот или албанскиот пазар, од комората вела дека олеснувањето во рамки на отворен Балкан се однесува само на стока со потекло од овие три земји. Откако почна војната во Украина, србскиот преседател Александар Вучич во јавноста не посветува многу внимание на отворен Балкан. Тој го спомена во интервју за телевизија Пинг на 12 март кога рече дека Србија определена за отворен Балкан и тека соседите ке ги снабдува со брашно и со друга стока. За време на неодамнешната посета на Соединетите држави, представници од трите земи има средба со високиот американски функционер Габријал Ескобар. Ти особено се заинтересирани да го подржат овој поинаков Западен Балкан, кој не е базиран на 90-те, туку на денешната реалност во нашиот регион. А реалноста значи регионална соработка и остранување на сите пречки за слободно движење на луѓе стоки, производи и услуги, велат од македон тавлада
0: Радио Слободна Европа светот на Македонија По кризата предизвикана од пандемијата на коронавирус, туристичките работници стравуваат дека и оваа година би можела да биде тешка и неизвестна поради руско-украинскиот конфликт. Иако бројот на украински и руски туристи во земјава не беше голем, очекувањата се дека бројот на гости дополнително ќе се намали, пред се поради стравот и неизвесноста која ги носи војна во Европа. Хотелиерите предупредуваат дека годинава може да биде полаша и одлани. Марија Тумановска
3: Уште не излезени од пандемијата со COVID-19, туристичкиот сектор е повторно на удар. Војната во Украина ке се одрази на бројот на украински и руски туристи, иако нивниот број не беше значителен, велат вработините во туристичкиот сектор. Одтаму очекуваат бројот на гости дополнително да се намали пред се поради неизвестноста која ја носи кризата и стравот на луѓето од проширување и продолжување на руско-украинскиот конфликт. Полошај од минатата година во однос на светово, ако војната прозвучи. Со продолжувањето на војната се отежнува секако на сомратеј, се зголемува енергијата секој нивно, артиклите за прехрамна се зголемуваат секој нивно. Блажевски, председател на асоцијацијата на во Македонија. Оваа ке биде тешка и специфична година за овој сектор, вели директорот на агенцијата за подршка и промоција на туризмот Ђубчо Јаневски.
0: Ако гледаме резултатите, туристите од Украина, туристите од Руската Федерација, со во споставување на линиите од Украина во декември 2020 година и, и од Руската Федерација некаде во мајме 2020-то првата година, имаат когн на туристите и број на ночевање, дедема дури и со 2019 година на референтната година во туристичкиот сектор Кайна, но во моментално се состова 2022 и втората година е завршена за тие пазари без разлика какви би биле состојбата и мислам дека следат уште неколку години на стабилизирање на тие destinacii
3: само 3.5% од вкупниот број на туристи кои Ланија посетили земјева било од Украина и Русија но пораката и сигналот дека тие пазари ја препознаваат Македонија како destinacija за одмор многу значеше Велијаневски Во однос на туристи од другите земји не се очекуваат поголеми последици велат од агенцијата
0: Се нам дека 2022 година ќе имаме малку повеќе туристи отсега од, од Турција и од од Полска и Холандија и дека тие аранжмани кои што се најавени ќе се остварат, па се најавам дека ќе ја повторно позитивен резултат.
3: Според податоците на Државниот завод за статистика во Декември Лани, Македонија ја посетила 77 украински туристи и тие оствариле 164 нокевања. Од Русија имало 309 гости кои реализирале 589 нокевања. Најбројни се турските туристи, како и посетителите од соседството.
0: Култура и уметност. На радио Слободна Европа. Во конкуренција од 39 книги, денот на црвотот симона Јовановска издание на Или Или од Скопје е добитник на наградата Роман на годината за 2020-и 2021, што ја доделува фондацијата Славка Јанески. За делото ќе биде забележано дека изобилува со свежи компарации, никогаш несретнати досега, наметлива духовитост и одмерена доза сарказам. Повеќе од Љупчо Јолевски.
1: Во конкуренција од 39 книги од Минатогодишната книжевна продукција, жири комисијата во состав Владимир Јанковски, председател и Минатогодишен лауреат Катица Гаровска-Ацевска, Ермислав Фазановски, Линјана Пандева и Катерина Богоева како представничка на Славко Славскојаневски, со мнозинство на гласови одлучи денот на црват од Симона Јовановска, издание на Или или од Скопје, да биде добитник на наградата Роман на годината за 2021. Во најтесниот избор, по трите изборни круга, биле и Деса од Ивана Трајаноска, Ноќите кога заспивавме во Помпеја од Давор Стојановски и Ден за Одмазда од Ивица Шеликојќ. Говорејќи за ваквиот избор, истагнува дека романот Денот на Црват представува успешно книжевно остварување во која вторката на умешан начин комбинира различни приказни, екзистенцијални ситуации и човечки судбини. Композицијски книгата може да се чита како еден бит книжевна симфонија. Во која голем број елементи дијалогизираат едни со други, на моменти се оддалечуваат и се доближуваат за повторно да се спојат и обединат во една смисловна целина. Романот е богат на ниво на стил, на ниво на книжевна постапка, тон на раскажување, а хуморот, иронијата, субтилната пародија се само некои од стратегиите што авторката ги користи за да го збогати читателското искуство и да ги нијансира значењата на текстот. Појаснува Јовановски: Неку е 1985 година во Гостиор Симона Јовановска најнапред завршила средно економско училиште во Родниот град, а потоа економски факултет на универзитетот Свети Кирил и Методи. Во 2015 година ја објавува дебитанската книга разкази Гинајдов во тлабоко во издание на Илили. -Или. Четири години подоцна со разказот последниот кат ки би де второ пласирана на конкурсот на дневниот вестник Нова Македонија, а денот на Црвот кој се појави како 195 тој издание во едицијата Проаза на Илили е -Или, низиниот правв роман. И кога сето ова е познато, видно возбудена од ваквиот след на настаните, а вторката на чинот на соопштовањето на наградата не крие дека од еден таков тежот период Евезанија излага една мала голема победа, која што дополнително во Иднина би и представувала мотивација да биде подобра во тоа што со толку љубов го прави.
3: Никогаш нема да пишувам наменски или за да се допадам на било кој. Секогаш пишувам за да држам до себе, да останам своја и секогаш да не заборавам дека никогаш немаше да успеам да го заокружам без поддршката на тие што ми се најблиски, сопругот кој што ми е прв критичар, довербата која што ми ја дава Нено Отилилимојот издавач вторпат. Понатака да не ја заборавам Јагода Михаилска Ѓоргиева која што ми е рецензент и која што ќе од првиот момент ме бодреше да ја завршам во тие извесни времења кога се кршиа копијата, кога сакам да се откажам, кога беше тешко. Искрено се надевам дека оваа шанса маркетничка медиумско за книгата утре да е некој превод, можеби втора, трето издавачка и, секако, фидбекот од публиката е многу важен. Тоа што ви следопаѓе, тоа што не ви следопаѓе за да во следната книга да видем уште по-дот.
0: Вели Симона Јвановска. Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на Македонски јазик. Со вас пеа продуцентот Деан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушанја.